0: As novas regras para recuperação judicial e falências no Brasil estão valendo desde o dia 23 de janeiro, trazendo importantes inovações que buscam estimular a recuperação de créditos inadimplentes e permitir que as empresas em dificuldades financeiras se mantenham ativas na economia. Neste episódio, os sócios Alex Atanaka, da área de reestruturação e insolvência, Flávio Mifano, de tributário, e Marcelo Recupero de societário, explicam em detalhes as principais alterações trazidas pela Lei 14.112. Eu sou o Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Caras, muito obrigado pela participação aqui no nosso primeiro episódio do podcast em 2021. É muito importante ter a presença de um grupo multidisciplinário de especialistas para analisar um tema fundamental para a garantia de um ambiente de negócios mais saudável e com mais segurança jurídica em nosso país. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de trazer alguns dados aqui para os nossos ouvintes para contextualizar o cenário de recuperação de ativos no país. Segundo a pesquisa mais recente do ranking Doing Business, realizada pelo Banco Mundial, o índice de recuperação dos créditos das empresas no Brasil é pior que a média na América Latina. 18% aqui conta 31,2% no restante da região. Além disso, o tempo médio de tramitação de um processo de recuperação por aqui é de quatro anos, contra cerca de três anos dos demais países. Alex Marcelo, nesse contexto e para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que vocês explicassem aos nossos ouvintes quais são os principais novidades da reforma da Lei de Falências e Recuperação Judicial.
1: Essa reforma já tendo a lei aí quase 15 anos, né, por volta de 15 anos de aplicação, eu acho que essa reforma tem como Acho um principal, é, um dos vetores, né? Foi ver um pouco o que aconteceu nesses últimos anos e tentar positivar e tentar incorporar para a lei algumas coisas que, por prática, por precedentes, por jurisprudência, a gente viu que, que eram importantes para o sucesso de um, de, um, de um processo de recuperação judicial, né? Então, acho que uma das coisas que, que a, a história mostrou. Que é decisivo para uma recuperação judicial ser bem sucedida é o que a gente chama do dinheiro novo, né? É alguém que coloca dinheiro na companhia, seja através de financiamento, seja através de uma venda de ativos, enfim, tem várias formas de se fazer isso. E acho que um dos drivers importantes, então, dessa reforma foi justamente é, tentar trazer para o ordenamento. É, coisas que na prática a gente já fazia, algumas com uma dose de incerteza maior, algumas com uma dose de incerteza menor, mas então trazer mecanismos, tra trazer proteções que tivessem como finalidade é, principal prestigiar e proteger o dinheiro novo, o investimento numa companhia em recuperação judicial. É, acho que esse, é, é, vocês vão ver aí quando a gente falar em mais detalhes, mas acho que esse era o driver que está por trás de diversas inovações importantes aí trazidas pela lei nova.
2: Eu tenho uma visão muito parecida com a do Marcelo, porque a reforma foi positiva é, e ela trouxe uma série de mudanças é, que eu entendo que melhoram a segurança jurídica para todos os envolvidos, sejam eles devedores, credores ou outros interessados. Uh, sejam investidores, acionistas ou um financiador. Uh, como também o Marcelo mencionou, acho que a lei incorporou uma série de entendimentos jurisprudenciais uh, que, na maioria, se mostravam favoráveis aos devedores, mas, uh, ao mesmo tempo, o texto novo trouxe, uma ampliação de uma, uh, trouxe a ampliação de uma série de poderes uh, que são muito importantes para os credores. Acho que isso uh, melhorou um pouco ba uh, o balanço de poder entre devedores e, e credores. Acho que, então, é, pelo menos a minha visão aqui no, no momento inicial, a gente não viu ainda a lei sendo aplicada, mas nesse momento inicial a minha visão é de que as mudanças caminham uma direção positiva.
0: Marcelo, e em relação à venda de ativos das empresas em recuperação judicial, quais foram os avanços trazidos pela reforma?
1: Pois é, então, acho que esse, esse ponto da venda de ativos é um dos pontos importantes. né Como, como eu falei na pergunta anterior, é levantar dinheiro novo é muito importante para o sucesso de uma recuperação judicial, é, tão, é importante não só para a companhia né, que está em recuperação, que a gente chama de recuperanda, como é importante também para os credores, que é daí que eles conseguem ter alguma recuperação de crédito, né, algum sucesso aí na sua recuperação de crédito. Uh, e uma das principais maneiras, de se, se não for a principal, né, mas uma das principais maneiras de você levantar dinheiro no âmbito de uma recuperação judicial é a venda de ativos, a gente teve aí inúmeros casos né, nos últimos anos de recuperações judiciais que com venda de ativos conseguiram ser bem sucedidas, uh, pode ter uma discussão... É, obviamente no que, que é, um credor considera como bem sucedido ou não mas eu, vamos para citar um caso que hoje é um caso que está bastante na mídia que é a Oi né todo dia tem notícia aí de venda de ativos por parte da Oi. Pois é, a Oi, se não fosse por venda de ativos, teria levantado muito menos dinheiro do que ela conseguiu levantar. Então, a venda de ativos é, obviamente, um assunto muito importante. E, 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 e em termos de, 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 dessa reforma, né, de mudanças trazidas aí pela reforma, eu destacaria, provavelmente, aí, é, acho que três é, é, pontos. O primeiro ponto é que é, a lei de recuperação e falência, ela diz que é, a venda do ativo é feita é feita sem sucessão do adquirente pelas obrigações e passivos da devedora. Essa foi uma, uma alteração lá de, de trás, de 2005, fundamental, foi o que viabilizou aí a quantidade de operações de, de compra de ativos que a gente fez, é, mas ela também tinha os seus, seus problemas, um dos problemas dessa venda de ativo é que há um entendimento de que para que a venda seja feita sem sucessão, ela deveria ser feita na forma de uma UPI, né, uma unidade produtiva isolada, mas além disso, que ela seguisse uma das um dos mecanismos previstos na própria lei de falências, que são três, né, o leilão por lances orais, propostas fechadas ou pregão. Todos esses mecanismos são mecanismos que são feitos né, com supervisão do, do, do juiz da recuperação, é, são procedimentos judiciais, e o que muitos investidores reclamavam é que essa parte judicial acabava engessando um pouco, tanto no sentido de que algumas proteções que são normais, que os investidores pedem, como é, breakup fees ou direito de preferência, nada disso tinha previsão, e quando você colocava isso, normalmente tinha questionamentos, né? É, e além disso, essa parte judicial, né, que é uma parte essencialmente pública, é muito boa porque tem transparência. Mas ao mesmo tempo, ela, ela às vezes fazia com que um investidor que tivesse feito auditoria, que tivesse apresentado uma proposta, funcionasse um pouco como a gente chama de stalking horse, né? Quase que a, a tradução aqui um pouco do, do boi de piranha, né? Que você, você expõe primeiro a, 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 o lance dessa pessoa, aí você acaba fomentando outros interessados com base no lance dessa, desse, desse primeiro investidor. É, então, o que, que a, lei, a, a lei nova traz em termos de reforma nesse, nesse aspecto? Ela, ela flexibilizou é, ao dispor que é, é, também haverá proteção de sucessão, é, não só nas modalidades seja as previstas em lei, mas também em processos competitivos organizados e promovidos por um agente especializado ou outra modalidade desde que aprovada nos termos desta lei, ou seja, desde que aprovado pelo juiz ou pelos credores. Ou seja, dê uma bela de uma flexibilizada para você poder criar um outro mecanismo que também seja competitivo e que possa, de alguma maneira, endereçar essas preocupações de investidores que, às vezes, acabavam frustrando um pouco o processo de venda. Uma outra uh, mudança que eu destaco como fundamental é a possibilidade de você vender a própria recuperanda como PI, ou seja, quando eu falo vender como PI é vender sem sucessão ao adquirente. Isso era uma, um também um problema que a gente enfrentava com muita frequência. Uh, acontecia muitos casos de que você não consegue segregar determinados ativos numa UPI, ou você já tem uma subsidiária que você possa vender, às vezes você quer vender a recuperanda como um todo. Nós mesmos tivemos casos no passado de compra de recuperanda. um caso público, a gente assessorou, por exemplo, a Equatorial na compra da Celpa, já alguns bons anos atrás. Então, lá nesse caso, a gente comprou a própria recuperanda. E aí o que a gente viu, viu nesse caso é que além de todos os problemas de dívida que a recuperanda tinha, que você de uma maneira ou de outra resolve no plano, você tinha lá uma quantidade muito grande de contingência, tinha problemas fiscais, tinha problemas trabalhistas, e que a Equatorial lá no, no passado acabou enfrentando o risco de sucessão. Pois bem, com a reforma aí da, da lei 14.112, é, já está positivada a possibilidade de você fazer a compra da própria devedora é, sem sucessão. Acho que é mais um é, facilitador, é mais um grande incentivo para alguém poder é, colocar dinheiro novo numa recuperação e comprar não só um ativo da recuperanda, como comprar recuperanda também. E o último ponto, talvez, que eu destacaria é também a conversão de dívida em capital. Essa é uma outra modalidade de aquisição, né, porque um credor passa a ser acionista quando você converte a dívida em capital, é, isso é uma modalidade de, de, de reestruturação, de aquisição que também surgiu na prática, né? a gente começou a fazer isso lá no caso da OGX, em que a gente converteu o, os bonds em capital, depois foi feito também na OAS, foi feito também na Oi, é uma maneira também muito habitual, né, especialmente fora do Brasil, é comum que os, os credores é, de determinado perfil né, aceitem converter a sua dívida em capital, se tornem os acionistas, muitas vezes o controlador, né, quase todas as vezes o controlador da companhia, e, 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 e passe portanto a ser eh, quem, com quem, quem manda na companhia e, e tem aí a possibilidade de tentar recuperar o seu investimento. No Brasil, antes da, da, da reforma e antes da Lei 14.112, havia a, a, riscos para esse, esse credor que virou acionista também de eh, contaminação por passivos. Então, tinha uma série de dificultadores que eram obstáculo, eram, 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 eram ah, empecilhos e que muitas vezes desincentivavam essa conversão de, de dívida em capital, que é muito eficaz, né? porque ao mesmo tempo que você muda o controle da companhia, você limpa a companhia de dívida. Então, eu acho que esses seriam três alterações fundamentais que eu destacaria aí no, no tema de venda de ativos. Muito bem. E
0: sobre a ampliação dos direitos dos credores, Alex, você poderia comentar sobre as principais mudanças?
2: Sobre esse ponto, a gente tem dois, duas disposições importantes que foram trazidas pela reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que fortalecem a posição dos credores no âmbito dessas, das recuperações judiciais. E aqui eu estou falando de recuperação judicial e não de falência porque esse mecanismo continua a ser o instrumento mais importante da lei. Só para lembrar, a recuperação judicial nada mais é do que um processo judicial em que a empresa é endividada, é, mas que ainda é viável, pede logo no início uma ordem judicial para suspender as ações de é, execução e ações de cobrança, para lhe dar um fôlego é, e, e, e que dentro desse período de suspensão seja possível a negociação de um plano de recuperação com seus credores, que vai ser votado em Assembleia. Então, aqui, voltando às duas disposições que, que é, eu queria chamar a atenção a respeito da, da, da ampliação dos poderes dos credores, a primeira é uma que... Em que, pela qual os credores passam a ter o direito de apresentar um plano de recuperação judicial. Uh, e, e O direito de apresentar esse plano surge caso o plano que foi apresentado pelo devedor seja rejeitado pela Assembleia Geral de Credores. É, no passado, só o devedor poderia propor o um plano de recuperação judicial, mas com a vinda dessa mudança, é, é, que é um elemento novo, uh, introduz-se um componente muito importante na própria dinâmica das negociações, na medida em que a gente concede aos credores o poder de definir os rumos da devedora dependendo das circunstâncias. Então, o devedor não poderá mais propor um plano que preveja um sacrifício excessivo dos credores ou um plano que seja claramente inviável, porque ele vai ser rejeitado na Assembleia e os credores vão apresentar outro. E Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vai ser muito importante na alteração da própria dinâmica das recuperações judiciais. Um segundo ponto que também é importante para os credores é que a lei agora vai contar com passa a contar desde o dia 23 de janeiro com um conceito mais claro do que é um voto abusivo por parte de um credor. Então fica expressamente reconhecido agora em lei que o credor pode, sim, votar no seu próprio interesse, de acordo com o seu próprio juízo de conveniência, e fica também previsto que esse voto somente vai ser invalidado se esse credor tiver, e aqui usando as palavras da lei mesmo, manifestamente exercido o seu direito de voto para obter vantagem ilícita. Essa preocupação do, do voto abusivo era uma preocupação constante dos credores ao longo da, das negociações e que deve agora ser bastante mitigado é, pela incorporação na lei de um critério bem mais restrito e,
0: e claro. Agora, as disposições da lei de falência sobre financiamento na fase de recuperação judicial foram modificadas. Marcelo, volta a você para entender esse ponto.
1: Como essas novas regras irão funcionar? Pois é, esse, esse é um tema também muito interessante, né? É, até porque eu acho que talvez aqui tenha sido um dos pontos que a lei poderia ter avançado um pouquinho mais né, na, na reforma. É, a lei hoje, né, a lei antes da reforma, já prevê o financiamento a uma empresa é, é, em recuperação judicial, mas simplesmente diz que, em caso de falência, esse crédito tem lá uma preferência. Né? Você sabe que na, 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 na lei de falências você tem lá dois artigos, que é, é um rol é um, é um de, de, de preferência no caso de falência. Né? Então, quem recebe primeiro, quem recebe segundo, e por aí vai. E hoje já tem lá uma disciplina e tem lá uma determinada classificação para esse credor do DIP. Né? A gente chama esse financiamento pós-concursal de, um, de um financiamento que a gente chama de DIP. Uh, e eu acho que havia uma grande crítica aí do mercado de que havia uma disciplina insuficiente pela lei de falências. E a reforma procurou uh, endereçar isso é, tem então um capítulo todo introduzido para regulamentar o DIP, deixar claro que o DIP pode ser garantido, inclusive por alienação fiduciária, que é uma garantia que vai dar uma proteção adicional ainda, à questão, além da, de, de ter uma proteção por, pela lei por ser pós-concursal, né, um financiamento pós-concursal, se você também, além disso, agregar uma garantia é, de alienação fiduciária, você tem uma outra proteção de você ficar. É, 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 a gente chama de remoto, né, de você ficar fora de um processo de falência ou mesmo de uma nova recuperação judicial, se for o caso. É, diz que pode ser uma garantia dada por pela própria companhia ou por um terceiro, tem, tem, todo, tem toda uma disciplina. Né? É, acho que o ponto fundamental é de deixar claro que a outorga desse financiamento precisa ser aprovado pelo juiz. É, em textos anteriores da, dessa lei, havia inclusive a disposição de que a aprovação desse financiamento deveria ser feito pelos credores em assembleia de credores, que embora a tese possa parecer boa, né, no sentido de que você confere aos, aos credores aí o direito de opinar, acho que na prática a gente que já fez muito DIP, talvez falando até a verdade, não foram feitos muito DIPs no Brasil, mas os poucos que foram feitos a gente acabou se envolvendo, né? Então a gente tem uma experiência muito grande para dizer que é, em toda a dificuldade de se estruturar um DIP, considerando normalmente a urgência que você precisa do, colocar os recursos na companhia, se além disso você colocar uma assembleia de credores no meio desse processo para aprovar o financiamento, eu acho que seria uma uma, uma involução, seria uma uma... uma, uma uma mudança da lei que, que nos é, levaria para trás. Isso, graças a Deus, foi alterado. Hoje está tá, 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 tá claro no texto da lei que a aprovação é do juiz, então acho que esse é um, um ponto é, positivo. Quando eu falei que ela poderia ter ido um pouco além, é que é, também se você compara com a realidade de fora do Brasil, né, especialmente nos Estados Unidos, existe realmente uma prioridade para o credor que... É, é, deu o financiamento DIP, né, significa dizer que ele tem certeza, uh, ou praticamente certeza, que ele vai receber antes dos demais credores. A gente não chegou a tanto, né, a gente ainda vai ter as questões de credores extra-concursais, credores com garantia uh, fiduciária, enfim, tem, certa, tem diversas outras uh, uh, nuances aqui na, na, na realidade brasileira que acabam criando meio que uma concorrência, né, uma uma disputa aí entre de quem tem, de fato, uma preferência no sentido de receber antes. Mas acho que não tem dúvida de que, ainda que mais tímida, é também uma alteração importante e que também acho que deve, deve é, influenciar, deve incrementar a, a, a esse tipo de operação no Brasil, que, como eu disse, infelizmente, acho que não é tão frequente quanto a venda de ativos, por exemplo, e é uma outra ferramenta muito importante de você colocar dinheiro novo no sistema aqui de recuperação judicial.
0: A reforma também inovou ao implementar importantes medidas com impactos fiscais para as empresas em recuperação, com condições mais vantajosas para o parcelamento dos débitos tributários. Flávio, agora eu te incluo aqui na nossa conversa para entender quais são essas regras e como que elas impactam na atração de capital para as devedoras.
3: Não, claro, o tema fiscal ele é sempre uma questão muito quente nas recuperações judiciais, né? seja porque as empresas que estão passando por uma dificuldade financeira talvez tenham dificuldades de pagar os seus tributos correntes, seja porque já tem passivos fiscais anteriores, como empresas sadias né? no Brasil, a nossa jurisdição é tem uma tradição de litigar muito em matéria fiscal, então... É, não é necessariamente um tema só para quem está em recuperação judicial, mas para quem está em recuperação judicial, os passivos fiscais tendem a ser mais é, representativos. É, então, é, tem este esse aspecto que, que sempre sempre tem que ser equacionado. E tem um outro aspecto que é o próprio impacto da recuperação judicial, o impacto fiscal da recuperação judicial ao o Marcelo comentar a importância da alienação de ativos, por exemplo, ou da conversão de dívida é, em capital, ou até mesmo os próprios descontos que se consegue no processo de, de renegociação das dívidas, tudo isso gera um impacto é, no balanço das companhias, uma redução dos passivos com o é, um reconhecimento de uma receita, ou então o um reconhecimento do ganho na alienação de um ativo. Todos esses componentes eles integram a apuração de imposto de renda, contribuição social sobre lucro e, eventualmente, é, piscofins em, em alguma medida. É, isso significa que, se o Recupero e o Alex tiverem êxito é, nessas discussões e a empresa conseguir se recuperar com os credores, ela arruma um outro credor, que é o fisco. Né? Então, é um tema que, de fato, é, permeia aí toda a discussão é, na recuperação judicial. E o que se fez de maneira tímida, talvez, mais benéfica às empresas, foi permitir um parcelamento em até 120 meses, portanto, 10 anos. Então, acho que esse aumento ele vem em boa hora, né? pensando na necessidade de alongar também os passivos fiscais existentes. Tem uma novidade também, que a gente ainda precisa testar para ver como como vai evoluir nos próximos anos, que é transação fiscal específica para quem está em recuperação judicial. Então, o contribuinte pode apresentar uma proposta de transação para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para parcelar os seus débitos ou para pagar os débitos com alguma redução. A própria lei limita a redução dos débitos em 70% e um juízo de conveniência que é feito pela procuradoria após a análise da condição financeira é, da recuperanda é tudo isso a gente precisa ver como na prática como sai do papel e, e, e é operado na prática não, não há ainda é, uma experiência sobre sobre isso que possa ser é, utilizada a própria lei de, de transação é uma lei que foi editada no ano passado né? então no meio da pandemia pouquíssima é a pouquíssimo prazo para teste desse dispositivo. E tem um dispositivo interessante é, que que vem permitir que aquele ganho de capital que se reconhece na venda é, dos ativos ele também seja objeto de parcelamento. A lei anterior já permitia esse parcelamento, é, mas esse dispositivo ele parece sugerir que eu posso fazer um parcelamento considerando como limite de prazo o parcelamento a, a mediana é, dos, da, da, do alongamento das dívidas com os credores, né, de forma que o fisco esteja aí no mesmo, no mesmo barco com os credores. Também é algo que a gente precisa testar nos próximos anos, mas provavelmente é, pode trazer um fôlego adicional para as empresas que estão em recuperação judicial e, e precisam vender ativos para pagar os credores.
0: Bom, os casos de insolvência transnacional são cada vez mais comuns no Brasil e o texto anterior da lei não continha disposições para lidar com essas situações. Alex Marcelo, a reforma da lei trouxe avanços nesse aspecto? Sim, a lei trouxe
2: um avanços bem importantes nesse tocante. É, embora no passado a gente já tenha visto no Brasil diversos casos de recuperação judicial que tinham implicações no exterior, então desde o, da, da recuperação judicial da VARIG a gente vê essa situação, Uh, e mais recentemente nos casos, entre outros, da OGX, da OAS ou da Oi, é, embora esses casos tenham ocorrido, não havia uh, uh, clareza sobre a disciplina legal uh, em torno dessas situações internacionais, né, transfronteiriças. É, a reforma uh, que, da, da lei que acabou de, de uh, ser concluída incluiu na, na lei de recuperação todo um capítulo que, na, na sua essência, significa a implementação das disposições da lei modelo da UNCITRAL para insolvências transnacionais. A Ancitral é uma comissão das Nações Unidas que se dedica ao fomento do, do comércio internacional, e a ideia dessa lei modelo é criar uma, uma certa uniformidade das legislações dos, dos vários países, com o objetivo de tornar os processos de insolvência que envolvam é, empresas ou grupos de empresas com ativos e passivos que se espalham por diversos países, é, é, tornar esses processos mais eficientes, mais previsíveis, uh, e também garantir que as autoridades competentes atuem de uma forma cooperativa, com o reconhecimento de uma jurisdição como a competente para conduzir o processo principal, e a previsão de outras é, 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 cooperando com medidas de, assistências, é, medidas de assistência nas demais jurisdições. Uh, no passado, a gente viu no, muitos processos que corriam no Brasil em que houve um pedido de assistência nos Estados Unidos para garantir um stay, uma suspensão de, de, de execuções e de atos de, de constrição uh, uh, no território, em território estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos. A própria Wade vale, que eu mencionei, foi o, o primeiro caso em que a gente viu isso. É, pediu-se o que hoje é o Chapter 15 equivalente ali, é, isso foi até antes da existência do, do Chapter 15 nos Estados Unidos, é, mas é, naquela época, é, enfim, foi, foi, esse foi um, um, um primeiro caso, e, e só que até hoje permanece uma situação que não há uma, 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 é, uma reciprocidade nessa situação, ou seja, embora o Brasil no passado tenha pedido a assistência dos Estados Unidos, é, a gente não tem situações, em, é, não, a gente não tem base legal para que um processo que corre fora do Brasil é, resulte em um pedido de cooperação é, é, das cortes brasileiras. Então, a vinda desse capítulo é muito importante para que o Brasil passe a fazer parte desse, é, desse pool, desse, é, desse grupo de assistência, de jurisdições que, se, se coopera, que cooperam entre si, que se ajudam, Uh, e, e essa mudança vem em, em, bom, em bom momento.
1: Eu, eu concordo inteiramente com o Alex, eu acho que isso aqui era um, era um gap fundamental que existia no nosso ordenamento, a gente tinha, pela prática, e como o Alex falou, conseguido resolver algumas coisas, né? seja a questão de você incluir num pedido de recuperação judicial brasileiro empresas não brasileiras, né? como a gente fez no AGX, em outros outros casos, e, mas, é obviamente, são também situações especiais e que conseguiram justificar que o centro de interesse dessas empresas era o Brasil. Mas isso foi um avanço que a gente conseguiu né, na, na prática, aí no caso a caso. Uh, tem a questão do Chapter 15 para fazer um, um procedimento brasileiro válido nos Estados Unidos. Também foi fundamental para a implementação de vários planos. De novo, o foi assim, o OAS foi assim, Oi foi, está sendo assim, mas faltava realmente a reciprocidade, faltava como é que a gente resolve uma situação de uma companhia, de um grupo que pode ter uma companhia brasileira ou pode ter algum determinado interesse com o Brasil e que entre em recuperação fora do Brasil. É o caso da Latam, por exemplo. né? É, no caso da Latam, que a gente também trabalhou por um, por um investidor aí do, do, do DIP, é, a gente passou por isso, né, várias perguntas de, bom, e como, o que que acontece, nós estamos tendo um procedimento aqui de recuperação no, nos Estados Unidos, em Nova York, é, essa recuperação não vai ser reconhecida no Brasil, é, se a gente quiser dar cumprimento a uma decisão, como é que a gente faz, a, a, a Latam pode entrar em recuperação no Brasil, quer dizer, tinha uma série de perguntas, que que, que que não tinham resposta, né, e que era aí um malabarismo para a gente tentar é, prever o que, que poderia acontecer. E isso, como, como todos sabem, né, quanto mais é, é, incerteza a gente tem nessas perguntas, mais insegurança jurídica a gente tem. E quanto mais insegurança jurídica a gente tem, mais afugenta os investidores. Então, é, acho que essa essa a, a mudança de incluir no ordenamento jurídico brasileiro a, a lei modelo da Uncitral para poder ter esse procedimento de, de, de reconhecimento de decisões estrangeiras no Brasil, acho que pode ser um passo adiante aí fundamental.
0: Muito bem. Alex, volto a você. Houve atualização da disciplina dos processos de recuperação extrajudicial? Houve. A recuperação
2: extrajudicial ela ela é um mecanismo uh, que não vinha sendo muito utilizado, mas que recentemente passou a ser um pouco mais visto na, na prática de, de recuperação e, e falência. E, a meu ver, acho que ela tem um potencial de se tornar um mecanismo muito mais relevante, uh, e os aperfeiçoamentos que foram feitos na sua disciplina, acho que uh, justificam esse, esse otimismo. Uh, a recuperação extrajudicial ela é um acordo uh, de reestruturação em que o devedor uh, combina, ele concorda, celebra, um acordo com, com seus com parte de seus credores para buscar uma homologação judicial e e, uh, e com essa homologação judicial uh, esse esse plano de reestruturação passa a vincular todos os demais credores às espécies que, que são afetadas ainda que eles não tenham dado suporte ou uh, assinado esse pedido então é um, é um mecanismo consensual uh, e que com a uh, tendo em vista a, a atual situação da pandemia e eventual vinda de muitos processos de recuperação judicial, ele tem, ela, ele tem o potencial de ser um mecanismo que simplifica os processos judiciais e evita uma potencial recuperação judicial que é custosa, é longa e é complexa. Com relação aos pontos de melhora, acho que são três as, as disposições mais importantes. Primeiro, o plano de recuperação extrajudicial passa a poder afetar créditos também trabalhistas, desde que negociados com o sindicato. Anteriormente, ele só podia abranger créditos quirografários e com garantias, garantias reais. Agora, em adição a eles, os créditos trabalhistas também podem ser afetados. Segundo, o quórum de aprovação do plano, que antes era de mais de 3 quintos de cada espécie afetada, ou seja, 60%, passou a ser mais da metade. Então, houve aqui uma, uma um relaxamento desse requisito. E acho que o terceiro e último ponto importante com relação à recuperação extrajudicial que eu queria mencionar é que o devedor agora pode, mediante assinatura de um terço dos credores das espécies que são afetados pelo plano, pleitear em juízo uma ordem de suspensão das ações e execuções por um período de 90 dias, sendo que nesse período de 90 dias o devedor tem que buscar a adesão dos credores faltantes para chegar à maioria de cada espécie. O stay já era dado, em alguns casos, em recuperações extrajudiciais por meio de jurisprudência, mas a jurisprudência ainda não era consistente e é bom ver essa, essa questão resolvida agora em lei para dar mais segurança jurídica.
0: Bom, a lei sancionada pelo governo federal teve seis vetos. Para finalizarmos o nosso podcast, Marcelo e Flávio, Explique para os nossos ouvintes quais foram os principais pontos do projeto original que ficaram de fora.
1: É, eu, eu vou mencionar aqui um primeiro, é, e acho que deixar o Flávio falar também dos pontos fiscais, que acho que são os mais importantes. Mas o, o primeiro tem a ver também com segurança jurídica e, de novo, com essa questão da não sucessão que eu falei no começo. Né? Como eu disse, a, a possibilidade de você comprar um ativo na recuperação judicial sem sucessão das obrigações do devedor foi uma mudança fundamental lá em 2004, 2005, é um, é um novo é um paradigma, é uma mudança assim completamente algo que transformou o mercado. É, essa essa não sucessão está prevista no, na lei de falências, está lá no artigo 60, um parágrafo único que diz que a venda feita em determinada circunstância é, da UPI, como eu disse, etc e tal confere essa proteção, né? Fala é, claramente que o objeto da, da aquisição será livre de qualquer ônus, não haverá sucessão de arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. Esse dispositivo gerou alguma discussão ao longo dos anos, tinha gente que inclusive dizia que esse inclusive tributária era para ser lido como apenas tributário, é, houve debate, houve decisões do Supremo dizendo que é, havia proteção as obrigações de natureza tributária, mas também as de natureza trabalhista, é, e eu acho que o entendimento do mercado é que essa não-sucessão é ampla, né? para qualquer natureza. Pois bem, o que, que a, a, a reforma ia fazer? A reforma ia esclarecer isso, e estava se alterando justamente esse parágrafo único do artigo 60, para dizer que o objeto de alienação estaria livre de ônus e não haveria sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Ou seja, ia ser um artigo que ia elucidar esse ponto para que não houvesse mais debate, para ficar claro que, fazendo, havendo uma aquisição nos termos da lei de falência, essa aquisição seria sem sucessão, seria livre de sucessão. Uh, infelizmente, esse parágrafo foi vetado. Nas razões de veto, a presidência menciona só as questões de natureza ambiental e anticorrupção, tem lá a justificativa do, do, né, do, do Executivo, portanto, é, que na visão do Executivo haveria, então, sucessão ambiental e a, haveria a possibilidade também de sucessão anticorrupção, e por conta disso foi vetado esse parágrafo, essa nova redação ao parágrafo único do artigo 60. O lado bom é que, com o veto desse, desse parágrafo único, dessa nova redação, prevaleceu a redação anterior, a redação que já era vigente desde 2005, que é a redação com base na qual, ainda que com algum debate, havia já um consenso de que é, a venda é feita sem sucessão de qualquer natureza. Então, acho que, assim, é, seria um avanço importante ter um parágrafo que especificamente, claramente falasse que é de qualquer natureza? Seria. O fato de não ter, feito, de não ter sido é, é, passado esse, essa nova redação, dela ter sido vetada, significa, então, que há uma sucessão? Acho que não, não é isso que significa, a gente continua com a nossa visão de que não há sucessão, mas, obviamente, é, Perdeu-se uma oportunidade de esclarecer um ponto e de conferir é, segurança jurídica, mais uma vez, aí, a um instituto tão importante. Mas vou deixar agora o Flávio falar das questões fiscais, que, que eu acho que são também fundamentais e, e, e também se perdeu a oportunidade de um, de um avanço.
3: É, com, com certeza, Marcelo. Acho que o, o projeto, a redação originária do projeto, ela não endereçava todos os pontos fiscais que poderia, mas era com certeza um avanço importante em relação ao que nós temos hoje basicamente o que se propunha era que é, na alienação de ativos né, no ganho né, que é reconhecido na alienação dos ativos de empresas em processo de recuperação judicial é, e também naquele ganho que é reconhecido na renegociação de dívida né, com a redução dos passivos que e que esses esses é, ganhos não tivessem sujeitos à chamada trava de 30% para aproveitamento de prejuízo fiscal. Então, só para explicar um pouco melhor, hoje as empresas acumulam prejuízo fiscal e elas têm uma limitação do quanto elas podem utilizar do prejuízo fiscal acumulado nos anos anteriores contra o imposto do exercício corrente. Né? E essa limitação é 30% do lucro tributário. O que, o que o projeto fazia era liberar essa trava de 30% para esse, esses ganhos específicos que decorriam do processo de recuperação judicial, o que poderia trazer uma, uma, uma vantagem muito grande para as empresas que estão passando pela recuperação judicial, dado que não mais das vezes elas têm um volume de prejuízo fiscal muito representativo que poderia absorver praticamente é, boa parte aí dos impactos é, na renegociação de dívida, e alienação de ativos. Esses dois dispositivos eles foram vetados com o, a justificativa de que representaria a renúncia de receita sem é, um, uma compensação, né, sem é, a avaliação de impacto orçamentário, que feriria a lei, a, a lei orçamentária, achou. Acho que é uma justificativa, né, em termos de caixa, talvez. É, não, não acho que é uma renúncia de receita do ponto de vista técnico, dado que é, o crédito fiscal é, já existe no balanço das empresas que têm o prejuízo acumulado, então é só uma questão temporal e não uma questão de, de deixar de arrecadar um tributo que seria devido. É, o outro dispositivo que foi vetado era o dispositivo que reconhecia a não incidência de PIS COFINS na receita é, decorrente da renegociação de dívida. Então, Hoje, é, se, se reconhece a receita, a, a, as empresas que estão na sistemática não cumulativa de PIS COFINS têm a base de cálculo, a totalidade de receita, teria uma tributação de PIS COFINS. Uma discussão é, aqui a alíquota, tá 9.25 ou 4.65, o dispositivo que vinha no projeto ele, ele eliminava é, o pisco, que o que representava um grande avanço também, foi vetado pelos, pelos mesmos motivos. Né? Então, é, praticamente, do ponto de vista fiscal, a, a legislação ela andou muito pouco, né? além do parcelamento que nós comentamos, que é muito mais uma questão de alongamento é, da dívida já existente, os impactos que tributários que nascem na recuperação e si, esses acabaram não sendo endereçados pelo projeto, é, em, em função dos vetos que,
0: que, que foram comentados aqui. Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para informações mais detalhadas sobre as principais alterações trazidas pela Lei 14.112, acesse o link disponível na descrição deste episódio ou entre em nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único.